0: Geld verdienen ist cool und warum gibt es nicht auch mehr Frauen, die das auch sagen? Weil wenn wir einfach mehr Geld haben, haben wir auch mehr Macht und mehr Mitspracherecht. So ist es halt einfach.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Lu-Podcast-Folge. Heute mit mir und meinem Gast Diana zu Löwen. Diana ist nicht nur ein Gast, sondern eine Freundin von mir und sie war schon mal hier im Podcast. Und damals haben wir über unser Datingleben gesprochen und ich glaube, wir waren noch so ziemlich am Anfang unserer Freundschaft. Die hat sich weiterentwickelt und auch wir und unsere Themen. Und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir werden jetzt gleich im Park sitzen in Berlin. und einfach über sehr, sehr viele Themen schnacken und ihr seid dabei, los geht's. Diana, ich freue mich, dass du wieder hier im Podcast dabei bist, weil wir haben schon mal miteinander gesprochen ja. und reden eigentlich ziemlich oft miteinander. Aber ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir einfach mit den Followern zusammensprechen. Also schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich vor allem, dass wir, ich glaube, nach zwei Jahren <lacht> sozusagen einfach mal uns wieder ein bisschen hier live austauschen. Ist
1: das schon zwei Jahre fast her, unser Podcast? Ja, ich ja, glaube schon. ne? das
0: war so in den ersten pandemie glaube ich. Stimmt, stimmt.
1: Oh Gott, zwei, zwei Jahre Pandemie. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die mir super oft gestellt wurde, als ich gesagt habe, dass du in den Podcast kommst, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Kannst du dich daran noch erinnern? So ein bisschen oder ich glaube, es war eigentlich eher so, weil wir beide ungefähr zeitgleich nach Berlin gezogen sind, oder? Stimmt, stimmt. Und das, man dann, das ist natürlich immer so, wenn man neu in der Stadt ist und man kennt noch niemanden, dann ist es ja immer ganz gut, wenn man so gemeinsam auch irgendwie mit Leuten zu Veranstaltungen geht und ich glaube, dann haben wir uns immer so ein bisschen ausgetauscht und waren auch manchmal zusammen bei Events und haben dann einfach immer so ein bisschen mehr auch zusammen gemacht. Und also ja, es war glaube ich so ein schleichender Prozess.
1: Stimmt, also ich kannte dich natürlich vorher ja, auf genau. Instagram
0: und dann hat man einfach glaube ich so geschrieben, ja hey, wir sind jetzt beide in Berlin.
1: Aber hier, wo wir jetzt sitzen, saßen wir ziemlich oft im Sommer Ja. und dann haben wir glaube ich damals noch über unsere Dating-Erfahrungen da,
0: gesprochen. Da haben wir uns auf jeden Fall auch immer so ausgetauscht, auch beim Spazieren gehen und so und ja, ich gebe dir immer noch meine Dating-Updates. <lacht> ja, da bin ich raus, aber
1: ich weiß noch, zu der Zeit ähm, waren wir auf jeden Fall eigentlich immer auf denselben äh, Plattformen unterwegs oder Online-Dating-Apps und haben dann immer gefragt, ach ja, könnte das der sein, den ich auch nach rechts gewischt habe oder nach links? es ja. war auf jeden Fall während der Pandemie äh, eine crazy Zeit. Ja, jetzt kann man ja zum Glück auch wieder leichte Leute im wahren Leben kennenlernen. <lacht> ja, voll, das stimmt. Diana, ich habe ein paar Fragen mitgebracht tatsächlich und ähm, eine, die auch oft gestellt wurde, ist, wie du, wie wir mit Hate klarkommen und äh, ob wir uns darüber austauschen und uns gegenseitig supporten.
0: Also... Ich glaube, es ist echt ganz lustig, weil ich mittlerweile auch immer mehr mit anderen Leuten, auch mit irgendwie Unternehmerinnen darüber spreche, weil das einfach immer mehr vorkommt, vor allem auch irgendwie bei Frauen, dass man einfach, würde ich auf die einen Seite sagen, sehr integer sein sollte. Man muss wirklich hinter seinen Inhalten stehen und dann lässt einen das auch nicht so nah Kommt ran, dran. wenn man irgendwie weiß... Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass mich erstens meine Inhalte glücklich machen, irgendwie, dass mir das Spaß macht und dass ich auch irgendwie das voranbringen will, was ich möchte. Ich meine, es ist wie in der Politik, da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch, sondern es gibt verschiedene Meinungsspektren und ich glaube, da muss man es aushalten, kritisiert zu werden, aber eben nicht, dass Leute einen beleidigen oder ähm, dass sie da irgendwie, du hattest das ja auch schon mal, dass irgendwie dir jemand Eier in dein Briefkasten geworfen <lacht> ja. hat. Also sowas geht auch wirklich zu weit und da muss man dann auch einfach Konsequenzen ziehen. Und ähm, ich glaube, ein gutes Umfeld hilft. Also deswegen, ne, wir sprechen da ja auch oft drüber. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass man immer Freundinnen hat, die dann sagen, Stopp, wir lassen jetzt diese Meinung von fremden Menschen nicht so nah an uns ran, weil eigentlich sind die Meinungen von unseren Freunden so viel wichtiger.
1: Voll. Und ich finde auch, dass wir eigentlich ein gutes Verhältnis so haben, was konstruktive Kritik angeht. Also du kannst mir sagen, ja, du, würde ich jetzt noch mal überdenken und ich kann dir das auch sagen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil es kommt auch immer auf den Ton an. Es kam 100% bei mir schon vor, 100% bei dir schon vor, dass es natürlich Kritik gab, die berechtigt war, ja. aber auf eine Art und Weise ähm, im Internet ausgerollt wurde, die einfach unfair und verletzend ist. Und dann finde ich es einfach wichtig, dass man Menschen hat, die sagen, ja, war vielleicht aus den und den Gründen ein bisschen doof, aber und das ist auch so eine Frage, die mich in letzter Zeit beschäftigt, wenn man etwas falsch macht, ne, ab welchem Zeitpunkt ist dann auch mal Schluss? Also ja. wenn man sich für etwas wirklich ehrlich entschuldigt und sagt, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, ich werde mich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich ich habe da echt Scheiße gebaut ja. und gebt mir bitte die Zeit ähm, und man um Verzeihung bittet, ähm, muss es dann in Ordnung sein oder ist
0: es dann okay, dass die Leute immer noch auf einen raufdreschen, frage ja. ich mich halt. Also finde ich halt irgendwie gar nicht. Ich finde auch irgendwie das schade, dass im Internet vieles immer so sehr dramatisiert wird. Also wir sind halt alle nur Menschen und das Doofe ist halt, wir als Creator, wir teilen halt eben sehr viel und ich weiß, also wir beide wissen das, dass wir eine Vorbildfunktion haben, aber manchmal hat man auch keine Lust perfekt zu sein. Da will man einfach auch mal ehrlich sein und egal, ob es jetzt zum Beispiel darum geht, dass ich mir mal eine Designertasche gekauft habe oder irgendwas und das trotzdem kritisiere, dass ich sage, ich finde das scheiße, dass manche Konzerne nicht sagen, wir wollen auch innerhalb von ein paar Jahren kein Leder mehr benutzen würde ich ja nicht meine Tasche wegwerfen oder so. Und das stört mich irgendwie, dass Leute sowas immer wieder so betonen müssen und dann immer darauf rumreiten. Und ich glaube, da muss man einfach für sich so ein bisschen äh, Grenzen ziehen und sagen, wisst ihr, so bin ich halt. Voll. Und vor allem, was ist halt
1: der Maßstab? Also wenn du halt dir eine Designertasche kaufst, ja. dann ist das erstmal deine Entscheidung. Und wenn du gleichzeitig aber die Meinung hast, dass Großkonzerne... Ähm, in Zukunft einfach dementsprechend vielleicht umsteigen sollten auf Kunstleder ja. anstatt äh, richtiges Leder, dann 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 kann man dir nicht daraus den Vorwurf machen, dass du dir diese Tasche nicht kaufen kannst. Also diese dieser Anspruch an diesen hundertprozentigen Perfektionismus, ja. Idealismus, das ist halt super schwierig und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass die Leute, also es gibt ich, einige Journalisten, ja. einige Twitter-Könige, Königinnen, die die super oft mit dem Zeigefinger auf dich oder auf mich oder auf andere zeigen und bei denen, das Thema Aktien zum yeah. Beispiel, wie soll ich sagen, ich habe dann erst eine Podcast-Folge genau, gemacht, yeah. dass man ähm, mal, mal hört, was kann man daran kritisch sehen, was sind vielleicht auch die Chancen, warum machen das Menschen, warum ma machen das Menschen nicht und ganz oft wird man von Menschen dafür kritisiert, dass man sich mit den Themen als Frau auseinandersetzt, bei denen ich denke, krass, okay, das kann ja eure Meinung sein, ich würde voll gern mal wissen, wie ihr fürs Alter vorsorgt. Ja, so, was genau. darf man und was darf man nicht? Und das finde ich halt voll schwierig. Öffentlich immer so Leute, so öffentlich an den Pranger stellen, hört sich immer so scheiße an, aber mit dem Finger drauf zu zeigen. Und manchmal habe ich das
0: Gefühl, hey, Du machst es wirklich zu 100% anders? Ja, und ich finde auch, ich glaube, das sollte jeder auch so ein bisschen für sich reflektieren. Ich habe das auch manchmal, dass ich mich auch über Leute irgendwie aufrege von Dingen, die ich im Internet sehe. Und dann ist es auch manchmal, manchmal muss ich das auch rauslassen und dann spreche ich auch mit Freunden darüber und merke aber dann, okay, jetzt habe ich aber meinen, meinen Frust irgendwie rausgelassen. Aber ganz ehrlich, wenn die Person damit glücklich ist, dann soll sie doch damit glücklich sein und dann ist es okay. Und dann kann ich immer noch entscheiden, möchte ich jetzt die Inhalte weiter konsumieren von der Person oder finde ich das so triggernd schlimm, dass ich es einfach nicht mehr anschauen will. Und das merke ich halt auch super oft, dass Leute, die zum Beispiel uns kritisieren, halt trotzdem immer dann noch mhm. unsere Inhalte angucken. Na klar, weil sie darauf warten, dass du den nächsten genau. vermeintlichen Fehler machst. Und den machst. Leuten würde ich echt gerne sagen, dann geht doch einfach auch. Wisst ihr, dann seid doch einfach... Also ihr ändert ja auch, ihr ändert uns doch dann auch nicht mehr, wenn ihr das irgendwie anguckt, dann hört doch auch auf, euch aufzuregen und lasst uns einfach unsere Sache machen, weil ich finde schon, dass wir uns trotzdem irgendwie weiterentwickelt haben, dass wir trotzdem beide irgendwie versuchen eben in unserer Welt, die halt eben, sagen wir wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht, nicht komplett nachhaltig ist natürlich und wo viele Dinge falsch laufen, für uns gucken, was wir vereinbaren können, wie wir irgendwie trotzdem Positives mitgestalten können. Genau. Und ich glaube, du und ich, da würde ich einfach für uns beide sprechen,
1: verstehen schon, wenn es konstruktive Kritik ja. gibt. Also es gibt zum Beispiel wertvolle Aktivistinnen, die mich bestimmt schon das ein oder andere Mal darauf hingewiesen haben, du, das ist scheiße, was du machst. Oder Lu, du vergisst hier jemanden, du, du verletzt hier jemanden. Und ich finde das total legitim, das darf man. Und das muss man vielleicht auch manchmal. Es muss auch manchmal wehtun ja. bei dir und mir, aber halt immer noch auf einer konstruktiven Ebene. Und ich finde so dieses Beispiel Aktien- das, das kann man scheiße finden, ja. Aber das ist halt trotzdem noch mal was anderes als zum Beispiel so dieses K.O.-Tropfen-Ding, was wir letztens ja, hatten. Weil genau. ich habe mich schon ein bisschen auch manchmal selber dabei ertappt. Klar rege ich mich auch über Sachen und ja. Menschen im Internet auf. Aber erst ab dem Zeitpunkt, ab dem die Sache andere Menschen verletzt. Ja. Und wenn du dir eine Designertasche kaufst, verletzt es ja jetzt nicht direkt jemanden mit deinem Tun im Internet.
0: Ja. Und das finde ich halt Also wenn man es jetzt weitgreifend sagt, natürlich, das sind wieder die die Genau, Produktionsstätte, ja, das stimmt. Aber das ist ja genau das Gleiche, wenn ich jetzt woanders, dann müsste ich ja jetzt nur noch Secondhand kaufen oder nur noch super nachhaltig. Und das ist ja auch wieder der Punkt, das machen ja auch die wenigsten. Also, und das ist dann immer so das Dumme, immer einzelne Menschen so an den Pranger zu stellen, nur weil wir das halt teilen und weil wir auch nicht immer da, wie gesagt, perfekt sind. Ich glaube, wir wir alle wissen, dass, dass man nicht immer perfekt sein kann. Und ich glaube, für mich hilft es auch einfach so zu wissen, dass ich versuche, ich glaube bei dir auch, unseren Alltag so nachhaltig wie es geht eben zu meistern. Aber vor allem finde ich halt auch, dass wir ja auch viel beruflich verändern können. Also du zum Beispiel eben, indem du Unternehmen darin berätst oder ich, dass ich jetzt in einem Startup auch mich mehr engagiere, die sich eben auch dafür einsetzen, Papier zu reduzieren oder wenn ich in ein Unternehmen investiere, eben auch darauf achte, dass sie eben sagen, wir wollen irgendwie auch dazu beitragen, vielleicht weniger CO2 zu verbrauchen oder andere Sachen. Das sind halt natürlich ganz andere Themenfelder, die vielleicht auch nicht immer so auf Social Media gesehen werden. Aber das finde ich halt total wichtig, dass man das nicht immer so ähm, vergisst oder nur weil wir das als Job haben, dann erwartet, dass wir jetzt nie wieder in Urlaub fliegen würden. Ja, werden. und das bringt mich eigentlich auch schon so zum nächsten
1: Ding, weil du gesagt hast, in Startups investieren. Du... In, inspirierst mich super, was das Thema Altersvorsorge, Investitionen und so angeht. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht und ich habe auch mir nie darüber Gedanken gemacht, dass Frauen generell sich darüber eigentlich noch weniger Gedanken machen, als es Männer tun. Und trotzdem sehe ich immer diese schon große Kritik bei dir, dass du jetzt investierst und dass du das machst und sie ist äh, eine weiße kapitalistische Frau und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen ja, du verdienst Geld, du verdienst auch gutes Geld und zwar so, dass du investieren kannst. Aber es ist doch A, mega geil, dass erstmal eine weitere Frau das tun kann und B, du, wie du ja sagst, jetzt auch voll darauf achtest, mit welchen Kriterien du in ja. sowas reingehst. So. Und das finde ich, und das war mir ein Anliegen, das auch in der Podcast-Folge öffentlich zu sagen, ich finde es einfach unfair, ähm, wie über dich zu diesem Thema gesprochen wird, weil ich es ganz wichtig finde, dass besonders Frauen... In dieser privilegierten äh, ja. Bubble, ja, ich weiß, dass das nicht jede Frau kann ja. und daran müssen wir auch noch arbeiten, aber in dieser Bubble auch Frauen investieren genau. und über Geld reden, finde ich wichtig. Das darf kein Tabuthema sein und gleichzeitig muss man natürlich so aufgeklärt sein und verstehen, Alter, dass wir uns damit beschäftigen können, das ist ein Privileg. Ja. Privileg. In
0: anderen Ländern haben Frauen nicht mal das Recht, vielleicht Geld auszugeben. Ja. Also genau, und du hast es ja auch schon gesagt mit dem Thema Altersvorsorge äh, zum Beispiel, da ist es ja, da kann man eben zum Beispiel auch gar nicht so nachhaltig investieren, weil wenn man das alles einzelnah macht, wenn du jetzt nur in ein nachhaltiges Unternehmen an der Börse investierst, dann streust du ja auch nicht dein Risiko. Ähm, und die breite du aufgestellt bist, desto besser ist es natürlich. Ähm, und ich weiß ja eben auch, dass zum Beispiel das Geld, was ich jetzt investiere, das kann ja auch dann weg sein. Aber ich denke dann, dann hat wenigstens mein Geld versucht, ein Unternehmen zu unterstützen, eine CO2 zum Beispiel zu reduzieren oder irgendwie Arztpraxen äh, ja, zu digitalisieren und da auch Zeit und wie gesagt Papier zu sparen. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, wo ich will, dass die Menschen das verstehen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn dann wieder was zurückkommt, aber eigentlich auch nur, weil ich noch mehr mitgestalten will. Weil ich halt gestern war ich auch auf so einem Event von einer so einer Venture-Capital-Firma, die eben auch investieren und da sind 80% Prozent Männer. Und ich würde mir einfach äh, wünschen, dass da mehr Frauen auch sind, weil wir einfach dann mehr mitgestalten, mehr in Dialog gehen können und einfach manche Dinge, die eben oft von Männern auch gar nicht gesehen werden, darauf dann irgendwie hinweisen können, äh, manche Probleme und ähm, dann hilft es ja auch nicht, sich immer dazu vor, also davor zu verschließen, zu sagen, ich finde das scheiße, sondern zu sagen, Moment, ja, das ist nicht gut, wie alles, alles ist irgendwie verbesserungsbedürftig und deswegen zu sagen, aber ich mache da jetzt mit und ich gebe eben meinen Input dazu und helf halt, das so mitzugestalten und je mehr andere Frauen das machen und da auch mit in eine Diskussion treten, desto besser ist es. Und ich glaube, deswegen muss man da auch mit so einem Vorbild vorangehen. Und ich finde es immer blöd zu sagen, ja, das können ja andere nicht. Das ist ja das Gleiche wie mit allen Fashionbloggern, die auch nur Designer-Sachen tragen. Äh, da fängt man ja dann auch klein an, wenn man den Look cool findet, kauft man sich das halt klein nach. Oder klar kann man das nicht so ganz übertragen, aber beim Investieren, wenn die eine schon die krassen Investments macht oder teure, dann fängt die andere vielleicht mit einem Sparplan mit 20 Euro an. Aber so muss man was halt ja der erste, genauso Was ja dann einfach auch der erste
1: Schritt ist, genau. für, sein, äh, für sein Alter vorzugehen. Genau. Egal, ob man es jetzt bis zu einem Invest schafft oder ja. nicht. ne, Weil viele, die hier zuhören, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, die werden jetzt gerade sagen, ja okay, Lu, Diana, ähm, in, in so einer, wie soll ich sagen, Gehaltsklasse, wie ihr vielleicht seid oder Geld verdient, da werde ich nie hinkommen. Und es ist halt voll schwierig. Das Thema ja. Geld ist sehr emotional. Ja. Aber ich für mich habe verstanden, dass es wichtig ist, dass wir Frauen untereinander uns da schon noch mal mehr supporten ja. und über Geld reden und schon uns austauschen, wie man einfach für sein Alter vorsorgen ja. kann. Weißt du? Also das ist, ich für mich habe einfach gemerkt, dass das zu wenig Frauen machen ja. und viele Männer im Internet ähm,
0: das dann aber wieder irgendwie belächeln, wenn es eine Frau macht. Ja oder bei viele Männer das auch eben so ein bisschen, ja, glorifizieren. Da ist es halt irgendwie ein cooler Lifestyle. Also, ich folge zum Beispiel auch immer gerne diesem einen Instagram-Account, der heißt hatch for henning wo die das immer so ein bisschen, ja, witzig gestalten, dass da alle so Christian Lindner-Fans sind und so weiter. Ähm, aber da ist es irgendwie so, so Basik zu sagen, ja, Geld verdienen ist cool und warum gibt es nicht auch mehr Frauen, die das auch sagen, weil wenn wir einfach mehr Geld haben, haben wir auch mehr Macht und mehr Mitspracherecht. So ist es halt einfach. Und ähm, ich glaube halt manchmal, dass man leichter was verändern kann. Also ich kenne auch viele Menschen aus der Startup-Welt, die vorher in der Politik waren, äh, die dann gesagt haben, ja, aber ich kann halt leider hier viel mehr mitverändern Weil wenn ich jetzt eine Politiklaufbahn starten will, so wenn wir das jetzt machen wollen würden, wir hätten vielleicht noch Glück, weil wir jetzt irgendwie Follower und Kontakte haben. Aber sonst hätte man sich da irgendwie die jahrelang hochnetzwerken müssen. Und da kannst du vielleicht sogar oftmals in der Wirtschaft schneller Dinge verändern. Voll. Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, ich finde es trotzdem wichtig, dass es die Politik natürlich gibt, um auch Grenzen zu setzen. Ähm, sieht man ja jetzt in der heutigen Zeit, wenn jetzt irgendwie Menschen wie so ein Elon Musk, der einen Twitter kauft, die immer mehr Sachen kaufen. Es braucht natürlich beides. Wie findest du das? Also ich <lacht> fand das tatsächlich mega beängstigend, ja, als ich, ich das gelesen habe. Also ich auch, weil es einfach irgendwie so, man denkt so, Moment, irgendwie, da hätte ich mir jetzt auch so eine politische Instanz gewünscht, die gesagt hätte, stopp, hier hat jetzt ein Mann schon so viele große Firmen, vielleicht reicht das. Nur was oder ist denn so. zum
1: Beispiel mit äh, Mark Zuckerberg? Der ja. hat, ich meine, dem gehört ja auch Meta. also ja, Facebook. Ja, oder auch, ich
0: glaube, der hat ja auch noch andere Sachen gekauft. Ich glaube, es wird halt echt schwierig, wenn solche Unternehmer wirklich so die Meinungsfreiheit mitgestalten wollen, weil auch wenn Elon Musk sagt, ja, ich möchte die Meinungsfreiheit da, ähm, dass das da herrscht, kann er ja trotzdem kontrollieren, was die Leute vielleicht über Tesla twittern. Und es gibt ja auch viele Leute, die das gerade hier so in Berlin gesagt haben, dass eben da Tesla nicht so liberal ist, dass da jeder Journalist mal kurz vorbeikommen kann und irgendwas schreiben darf. Und das finde ich echt wirklich schwierig. Und da würde ich mir echt wünschen, dass es da mehr so Instanzen geben würde, die das eben kontrollieren oder die wirklich, dass man irgendwie das schafft, das einfach nicht mehr Einzelmenschen noch mächtiger werden. Weil man merkt das einfach immer mehr, ähm, auch selbst im ja, privaten, oder nicht direkt im privaten Umfeld, aber ich habe auch viele Freunde, die auch mal Unternehmen gegründet haben, die dann verkauft haben und die können alle schnell bei so Trends früh mitpartizipieren, weil sie Zeit haben und Geld. Und dann und die können die Zeit sie leichter, sich mit Geld erkaufen können. Genau, dann. und dann können sie auch leichter noch mehr Geld verdienen. Und dann wird halt diese Ungerechtigkeit, das finde ich, wird jetzt noch deutlicher einfach dass dass man das so sieht so da haben wir jetzt so jemanden der hat jetzt gerade schon diese Filme und also entweder geht es irgendwann in den Bach runter oder irgendwann sagt Elon Musk äh, ja ich würde vielleicht auch gerne noch ein Land kaufen oder meine
1: eigene Stadt Toll. haben ey und ich denke mir mal bei allem was wir hier besprechen ja wir haben ähm, für einen anderen Podcast einen Fall raus recherchiert da geht es um Kindersklaverei, ja. die in Afrika jetzt aktuell stattfindet, weil wir hier Schokolade kaufen, die billig ist. Ja. Das ist einfach so. Dass man sagt das immer so und denkt so, ja, ja, klar hm, und dann leben wir hier trotzdem so weiter und cool. Und das ist etwas, was ich schon bei diesem Geldthema gerne nochmal hinzugeben möchte. Wenn man das Geld hat ja. ja, und die Chance hat, etwas zu verändern, dann finde ich, ist es wichtig, dass man schaut, mit wem man zusammenarbeitet, wo man Geld rein investiert, ja. ähm, zum Beispiel wie Yoko. Joko mhm. äh, von Joko und Klaas, ja. der hat ja Jokolade ja. Da auf den Markt gebracht. Und ähm, ich habe das ein bisschen recherchiert und die achten so, so extrem darauf, dass das faire und transparente Lieferketten ja. sind. Und der steckt sein Geld da rein und dann ist sie halt ein bisschen teurer. Aber er glaubt daran, weil er ein Produkt rausbringen will, das eben nicht auf Kinderarbeit ja. irgendwie äh, beruht. Und ich finde es immer wichtig, nochmal zu sagen, also wir können uns das hier nicht so vorstellen, aber das passiert halt jeden Tag. Und deswegen ist es ja noch mal umso wichtiger, dass man irgendwie, wenn man die Chance hat, einfach in, in gute,
0: gute Sachen sein ja. Geld investiert. Ja, und aber auch... Ich glaube, was man auch manchmal so ein bisschen vergisst, also Geld, man kann ja auch Geld mal ausgeben, weil es Spaß macht. Du hast ja jetzt auch letztens ein Kunstwerk zum Beispiel gekauft von so einem Künstler, den ich auch schon länger so ein bisschen angeguckt habe. Und ich meine so zum Beispiel bei Kunst. Klar, das kann man irgendwie als Anlage sehen, aber irgendwie finde ich, sollte es einem halt auch gefallen. Ja, <lacht> so, ne Also man muss jetzt nicht alles um, immer nur machen, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern es sollte ja eigentlich viel mehr so die Passion und der Spaß auch äh, sein. Zum Beispiel, das mag ich ja eben auch am Investieren in Startups, weil man mit Menschen irgendwie arbeitet, weil man irgendwie mit motivierten Leuten arbeitet, die die irgendwie was verändern wollen. Und bei Kunst ist es ja irgendwie auch so, man findet irgendwie die, die Art, wie jemand malt oder zeichnet irgendwie cool und will auch die Person eben auch supporten. Und das finde ich eben auch irgendwie was total Tolles und Unterstützenswertes. Ja, voll, das stimmt. Wann
1: kam eigentlich das bei dir, dass du angefangen hast, dich überhaupt mit Finanzen und Aktien und all dem Startups auseinanderzusetzen? Ja. Aber kannst du dich daran erinnern?
0: Gab es so diese eine, diesen einen Augenblick? Ja, also ich glaube, das wird mich eigentlich auch mal interessieren, wie das so bei dir war, dass man das einfach so das eigene Netzwerk und Umfeld viel damit zu tun hat, weil, ne, wir alle sind ja immer in so gewissen Bubbles und ich finde, es gibt ja auch immer so ein, so ein Zitat, das so sagt, ja, die fünf Freunde, mit denen du dich am meisten umgibst, äh, umgibst, die sind so, dann so, so wirst du dann so im Schnitt ungefähr. Und ich merke das irgendwie total, dass das bei mir auch immer so ganz manchmal so schwankt, mit wem ich gerade mehr Zeit verbringe, äh, was ich dann so mitbekomme oder was mich dann auch so begeistert und interessiert. Und ich ähm, habe ja BWL studiert an der Uni zu Köln und habe da eben bei sowas, das heißt Entrepreneurs Club, äh, war ich immer voll gerne, weil da immer so Gründer aus ähm, Köln, meistens auch wirklich Männer, <lacht> äh, irgendwie erzählt haben, wie sie so ihr Startup gegründet haben. Und da war eben auch einer, der heißt Thomas Bachem, der hat mit so Browser-Games sein Geld verdienen und wollte da eine Uni gründen. Die gibt es jetzt auch, die Coach-University. Und das fand ich irgendwie so cool, dass ich ihn dann halt auch angesprochen habe und meinte so, ähm, ja, also ich habe ihm danach so eine Mail geschrieben, wenn du äh, irgendwie deine Uni bewerben willst, dann mach doch einfach so Influencer-Marketing. Ich kann dir da gerne helfen. Warst du da schon Influencerin? Äh, ja, genau. Das war also Da habe ich auch schon Social Media gemacht. Und ich glaube, das war einfach mega natürlich, authentisch und weil ich auch wirklich so dachte, ich finde das voll cool, was er machen will. Ich helfe ihm halt gerne. Und so muss ja auch so ein bisschen Netzwerken funktionieren, dass man einfach so auf Menschen zugeht und auch ich mache das auch immer noch so, die mal so ein, so ein Kompliment da lässt und dann ähm, hat er mich auch mal zu Veranstaltungen zum Beispiel mitgenommen, mir verschiedene Menschen vorgestellt, wie auch eine Verena Paus da und so bin ich da dann immer reingekommen. Und hätte ich halt, also wäre ich nicht auf so Leute aktiv zugegangen. Klar, ich hatte schon so ein bisschen Interesse, aber man braucht auch so ein bisschen so Mentoren und so Leute, die einem das so ein bisschen vorleben. Und das habe ich zum Glück immer noch viel in meinem Freundeskreis, so eine Mischung aus, ne, auf der einen Seite Influencerinnen oder du bist ja auch mehr, dass du jetzt, sagen wir, auf die Unternehmensseite oder Unternehmerinnenseite eben ja auch gehst. Ähm, oder auch andere Freunde, die so total groß denken. Und am Ende, wie gesagt, ist man dann ja immer so eine Kombi aus allen Menschen, die einen so umgeben. Und das ähm, unterstützt einen irgendwie auch darin, das so ein bisschen weiterzumachen und aber auch sich so neu herauszufordern. Ich lese über mich öfter mal im Internet, dass Leute schreiben,
1: ja, ja, sie ist jetzt Influencerin, konnte sie auch alles machen, weil ihr Daddy ihr alles bezahlt Wirklich? hat. und Ja, genau. Was und das haben die Leute bei dir? Ja, letztens erst wieder Krass. unter einem TikTok. Und das hat mich voll verletzt, weil ich ähm, komme aus einer Handwerksfamilie und ich hatte immer alles, was ich brauche. Aber ich hatte zu meinem äh, 18. jetzt auch kein Auto geschenkt bekommen. Also ja. so was also oder, ja, oder ja. so mega viel Taschengeld. Ich habe immer schon früh gearbeitet für mich. Und ähm, würde sagen, dass da, wo ich jetzt bin, schon natürlich mit meiner Erziehung zu tun hat, aber ich da nie so krass finanziert wurde. Und ja. ich wollte dich mal fragen, wie das bei dir in deiner. Kindheit, Jugend ja. war. Also inwiefern wurdest du unterstützt und ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, ja, das habe ich mir
0: selber aufgebaut? Ja, also ich komme aus so einem Beamtenhaushalt. Also meine Eltern haben beide nicht studiert und ich würde sagen, die hatten halt beide so Jobs, die sie so gemacht haben, weil das halt ihre Jobs waren. Aber das fand ich immer voll schade, weil meine Eltern nie so meine Vorbilder irgendwie waren. Also ohne das jetzt so negativ zu meinen, aber die waren jetzt nicht so die waren halt immer für mich da, aber haben mich jetzt nicht so inspiriert mit ihrem Tun, so. Weil sie vielleicht auch selber nicht so, also weil sie nicht so, also so, wie soll ich sagen, heute
1: ist es ja so, dass unsere Generation eher wirklich guckt, dass man irgendwo arbeitet, oh, genau. man so 100% so, Bock mein drauf Papa, hat. mein Papa,
0: der züchtet noch Tauben und so. Der hat irgendwie oh, noch was viele andere Hobbys so. Also ne, Der hat sich immer viel mehr mit seinen Hobbys zum Beispiel befasst. Was ähm, er aber auch glücklich machen genau. kann. Also ist genau. ja auch voll süß. Ähm, und dann haben meine Eltern mich schon immer so unterstützt. Also die haben, ich war zum Beispiel sehr früh mal in so einem Englischkurs und habe da immer noch viel gelernt. Und da hatte ich eigentlich auch eher die Person, Antje hieß sie, die mir zum Beispiel Englischunterricht gegeben hat. Die war auch für mich wie so eine Art Mentorin. Ne, und dann hatte ich eher immer viele so besonders. Zugsperson außerhalb meiner Eltern, die mich so ein bisschen motiviert haben. Und dann bin ich ja früh, ähm, also so mit 14, sozusagen ins Internet abgetaucht und habe da halt auch mehr so Bloggerinnen kennengelernt und gesehen und mir, eher mir so Vorbilder gesucht. Und ich glaube, das hat mich halt sehr beeinflusst. War das damals noch YouTube, Diana? Also äh, Blog und YouTube, genau. So dieses Lookbook. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, also sag so mir noch so ein bisschen.
0: Ja. Waren das so die ersten Plattformen, die, die es damals ja. Äh, gab? Ja, Genau. Und ich glaube, das war echt für mich dann irgendwie ganz gut, weil man sich so ein bisschen andere Vorbilder noch gesucht hat. Und deswegen habe hab ich dann auch quasi, als ich dann studieren wollte, habe ich dann so mit meinen Eltern so den Deal gehabt, okay, ihr bezahlt so meine Wohnung, die hat damals so 360 Euro gekostet und den Rest bezahle ich selbst. Und seitdem haben wir das dann auch nie geändert. Also irgendwann habe ich dann auch meine andere Wohnung, die ich dann hatte, selber bezahlt und habe seitdem nie von meinen Eltern irgendwie Geld bekommen, außer halt mal so Geschenke, äh, so... Ähm, und da bin ich auch voll stolz und dankbar. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, es ist natürlich ähm, wichtig, das zu hinterfragen. Also ich kann auch zum Beispiel nochmal dieses Event, wo ich gestern war, da waren wirklich auch die Hälfte der Männer waren dann gefühlt noch so von der WHU und da gibt es ja auch schon das, da zum Beispiel Netzwerk und so, das unterstützt einen halt auch viel, warum Leute gründen oder es gibt auch Studien, die sagen, dass Leute, die gründen, auch eher aus reichen Familien kommen, weil man ein anderes Verhältnis zu Geld und zu Risiko hat. Aber ich glaube, man darf auch nicht sich von diesen ganzen Sachen immer so demotivieren lassen und sagen, ja, die haben halt alle Geld und sondern auch sagen, ja, aber ich will das auch, vielleicht kann ich es auch schaffen. Also so doof sich das anhört, ich finde das manchmal ist es immer so demotivierend, wenn Leute immer so direkt das dann so äh, sagen oder wenn man immer diese auf diese Statistiken guckt, weil klar, der Weg ist viel härter manchmal, aber das heißt ja nicht, dass man den nicht auch gehen kann. Und das finde ich irgendwie voll wichtig, das immer beizubehalten. Natürlich sollte man das so im Blick haben, dass es irgendwie Menschen gibt, die mehr Privilegien haben, die es dann auch leichter im Leben haben. Aber das heißt ja nicht, dass andere, wenn die nicht wollen, das auch mit viel Arbeit irgendwie machen können. Also wenn einem das halt wichtig ist, wenn man voll. irgendwie auch erfolgreich, ja, nein, ich finde, dieses, dieses
1: Motto von diesen sein. Kalendersprüchen, du kannst alles schaffen, wenn du willst, finde ich immer schwierig, ja. so. Aber zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, probier es doch mal aus. Genau, also man so, kann ja, ja mal Glück haben. Also,
0: also man kann ja wo, zur richtigen Zeit am richtigen genau. Ort sein.
1: Also nun haben natürlich auch nicht alle die Möglichkeit, immer alles auszuprobieren, aber über all das, was wir reden, müssten wir eigentlich immer so diesen Unterschied machen. Weißt du, dass, ja, dass ja. Mir man es gibt, wird immer Menschen geben, die allein aus der Lebensrealität her gar nicht die Möglichkeit haben, sich gedanklich damit zu beschäftigen. Ich habe eine tolle Idee, die setze ich jetzt um. Das wird leider immer so sein, so aber trotzdem darf man dafür ja nicht mit dem Finger auf die Menschen zeigen, die es probieren genau. und halt immer gleich dieses Vorurteil, ja, die hat eh oder der hat eh alles in den Arsch gesteckt gekriegt. Und das, das ist auch irgendwo dann verletzend für die Personen, bei denen es vielleicht nicht so war und auch bei den Personen, bei denen es so ist, Willst du die jetzt dann je, also willst du denen ihre Kompetenzen immer pauschal absprechen? Genau. So.
0: Also genau, ne, weil das hat man ja. Man darf ja Leute irgendwie kritisieren, aber ich finde das auch manchmal einfach ein bisschen langweilig, dann einfach so das immer nur so zu kritisieren, weil wie gesagt, man trotzdem macht das ja vielleicht manchmal auch den Wert nicht klein von dem, was irgendwie manche Leute dann trotzdem irgendwie geschafft haben oder ähm, wofür sie sich dann trotzdem noch stark machen oder einsetzen. Also ich finde schon, dass man da irgendwie das ist auch manchmal reicht, wie gesagt, ja, immer nur über Leute irgendwie herzuziehen. Oder wie gesagt, auch jetzt wie bei deinem Papa, so der hat vielleicht ja auch dann nicht ähm, studiert oder so, aber trotzdem kann man ja ein erfolgreiches Business irgendwie haben, ja, und das so ist weiter. Genau, ey, das Handwerk Diana, ist auch mega krass. Genau, und
1: Handwerk ist super wichtig. Und es ist cool. halt momentan so, mein Papa ähm, genau, hat eine Dachdeckerei, ähm, aber hat sich auf Photovoltaikanlagen ja. auch spezialisiert. Und ich habe ja auch mal bei ihm gearbeitet, ja. habe äh, mit auf den Dächern gestanden und er hat voll die. Auf, also guten Aufträge, Anfragen, aber er kann sie nicht ähm, annehmen, weil das Material fehlt und die HandwerkerInnen ja. und es wollen heutzutage keine jungen Leute mehr im Handwerk arbeiten ja. und gleichzeitig ist es immer so, egal wo ich über meinen Papa spreche ne, und sage, der hat einen Dachdeckerbetrieb, wird sofort angenommen, dass er nicht studiert hat. Ja. Das wird sofort angenommen, das wird ja. sofort angenommen. Das ist so ein bisschen so, ey, also mein Papa hat tatsächlich äh, Hauptschulabschluss. Ja. Er hat in dem Fall wirklich nicht studiert. Aber gleich immer davon auszugehen, dass alle Menschen, die im Handwerk arbeiten, nicht vielleicht auch ein Abi gemacht haben. Voll. Das finde ich halt voll schwierig, weil man ja. darf auch mit Abitur genau, sich Genau, man muss nicht studieren. Genau, man kann, sich, man kann auch Abitur machen und dann entscheiden, wisst ihr was, Leute, ich habe gar keinen Bock zu studieren. Ja. Ich will jetzt anpacken. Voll. Und, ähm, das ist so ein Vorurteil, den ich voll schwierig finde und auch voll schade, weil ich glaube,
0: das schmälert so ein bisschen so diesen handwerklichen Beruf, weißt du? Ja, ja. Ich, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja nicht direkt so eine Sache der Politik, aber ich glaube, man muss einfach so sich dafür stark machen, dass so Berufe eben auch lukrativ sind, weil, wie gesagt, das ist ja total individuell. Vielleicht wollen auch manche einfach, also jeder ist ja unterschiedlich vom Typ. Es gibt ja Leute, die auch einfach nicht so der Lerntyp sind und dann ist es ja okay, weil wie gesagt so ich glaube auch im Studium oder selbst in der Schule muss einfach vieles auch ein bisschen angepasst werden, weil unsere Welt immer noch immer so schnelllebig ist und dann ist ja auch viel besser, wenn du äh, auf das wahre Leben vorbereitet wirst oder wenn du halt eben auch viel freier entscheidest, als dass man jetzt sagt Studieren ist so das Nonplusultra, weil das ist ja auch keine Erfolgsgarantie. Voll.
1: Wie ist das auf? Ich weiß nicht. Ich meine TikTok ist ja auch eine Plattform, die da ja voll die jungen Leute beeinflusst. Ja. Ist da, hast du das Gefühl, dass da eher so das so Team, du kannst alles schaffen, wenn du willst und verdien viel Geld oder auch so Team ähm, oder mach, studier und mach einen geilen Job oder ist da auch so Team, hey, mach mal entspannt, wie du
0: möchtest und guck mal auf, was du ja. Bock hast? Ich glaube, das ist echt auch immer ganz unterschiedlich, so welcher Bubble man so folgt. Ich finde halt nur, was ich schon auch oft sehe, gerade halt bei TikTok und das hast du ja auch schon angesprochen, wie negativ das halt einfach ist und ich finde das immer so schade, dass die Leute sich einfach so viel mit negativen Dingen aufhalten das und so immer krass, alles kleinreden, ja. statt einfach auch mal zu sagen mega cool, Dein Erfolg sei dir gegönnt. Ich lasse dich auch einfach jetzt in Ruhe. Äh, vielleicht finde ich deine Inhalte blöd, dann gucke ich die einfach nicht mehr an. Äh, such mir was anderes. Aber nein, da müssen immer Leute, auch immer die gleichen Leute, voll oft dann so viel Energie darauf verschwenden. sozusagen. Ich muss jetzt kurz noch sagen, warum die eigentlich scheiße ist, aber ich bin immer die erste Person, die die Videos sieht. Also das ist einfach so, Ich das werde ich glaube ich nie verstehen, so am Internet, sagen wir so manchmal, dass es so davon lebt, ähm, ja von diesem Hass, dass das irgendwie immer so mehr bringt, weil auch, auch selbst jetzt, sagen wir diese Debatte auch mit Joyce Ilk und Luke Mockridge und so, das ist super wichtig, dass darüber geredet wird, aber ich möchte da auch nicht einen Monat drüber nachdenken. Also, ne, dann sagt man so, okay, die Person, das, also das war jetzt wirklich so, das reicht mir jetzt, was sie gemacht hat. Ich dann, ziehe dann folge jetzt weiter. ich ihr nicht mehr. Aber klar, thematisiert werden also genau, muss auf jeden Also genau, es muss Fall. thematisiert werden. Ja. Ich finde es auch gut, wie dann manche Themen weiter da einen Anschluss finden. Und ich glaube, es ist auch verständlich, dass sich Menschen davon, weil wie gesagt, viele Sachen waren da super persönlich verletzend, Ja, und davon Menschen waren einfach betroffen Genau, halt, genau. Ne? das muss thematisiert werden. Aber ich finde halt dann trotzdem, manchmal muss man da halt dann nicht einen ganzen Monat also seine Gedanken darüber verschwenden. Ich finde es wichtig, dass das da, also ich finde es auch gut oder bin auch dankbar, dass wir Accounts haben, die darüber dann aufklären. Aber ich selber will halt mich nicht immer nur mit negativen Dingen befassen, weil einen das halt auch, also ja schon runterzieht oder einen auch nicht selber voranbringt. Ähm, ich glaube, das ist bei dir auch manchmal, das sollte man sagen, kannst du vielleicht dazu was sagen, kannst du hier nochmal Stellung beziehen, Nee, ja. man kann nicht zu allem was sagen, weil erstens, wie gesagt, ist das mental total äh, frustrierend und ermüdend, wenn du jeden Tag nur deinen Job siehst, nur weil du Reichweite hast, musst du jetzt über alles äh, aufklären und es bringt halt dich und die anderen Menschen eigentlich auch nicht voran, also nicht immer, weil klar, bei manchen Dingen hilft es vielleicht auch mal, das zu sensibilisieren zu sagen, hey, K.O.-Tropfen, das wären Tipps, Ideen, wie man sich dagegen schützen kann oder äh, so könnt ihr mit Betroffenen umgehen, aber, ähm, man muss da auch für sich einfach Grenzen ziehen, weil nur weil wir über politische Themen reden, sind wir jetzt nicht ein kostenloser Aufklärungskanal 24-7. Ja, sehe
1: ich, sehe ich genauso wie du. Ich würde sagen, also für mich zum Beispiel, da der richtige Weg ist, ähm, zu sehen, okay, da hat gerade jemand Menschen verletzt mit der Art und Weise, was er gesagt hat, äh, wie jetzt mit den K.O.-Tropfen ja. oder sie und zum Beispiel auch Faisal. Und ähm, dann mit einer großen Reichweite Solidarität zu zeigen, ja. ohne jetzt über die Person zu sagen, sie zu beleidigen, ja. aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass es ein absolutes No-Go ist, finde ich wichtig, weil man damit ja auch betroffenen Freundinnen von uns oder Bekannten ja. vielleicht auch Solidarität zeigt und wenn ich dann um Hilfe gebeten werden würde, ein zweites Mal, dann würde ich es auch auf jeden Fall machen. Ja. Aber ansonsten sehe ich es wie du, dass ich für mich auch gemerkt habe, jeden Tag immer auf neue Themen aufmerksam zu machen, hat mich im
0: Kopf einfach mental voll abgefragt. Ja, genau. Also weil ich das auch für mich gemerkt habe, gerade wir sind ja auch manchmal so jemand, oder ich bin auf jeden Fall auch immer so Kategorie People Pleaser. Kannst du nicht äh, wieder sagen. Ja. Ist in Ordnung. <lacht> und da muss man aber dann auch einfach mal Grenzen ziehen und sagen, hey, also... Ich kann das gerade mental nicht und äh, auch zu wissen, dass man irgendwie, wie gesagt, dass man den Leuten eher dann mal sagt, hey, also ich kann das gerade nicht so viel über die aktuelle Lage in der Ukraine oder so zu sprechen, weil mich das einfach selber belastet. Aber hier sind Accounts, wo ihr euch das angucken könnt. Aber Und selbst das aber, finde ich, sollte man nicht immer so für selbstverständlich nehmen, weil es halt trotzdem auch Aufwand ist und Zeit und ähm, wir das da irgendwie gerne machen, weil uns die Themen natürlich auch beschäftigen und am Herzen liegen, aber ich finde es immer schade, wenn Menschen an so Creator so ganz hohe Erwartungen projizieren, weil, wie gesagt, wir sind halt auch nur Menschen, wir haben halt auch noch andere Jobs und wir wollen uns irgendwie auch vielleicht zum Beispiel ein bisschen, wir arbeiten ja beide auch daran, uns so ein bisschen manchmal von Social Media unabhängiger zu machen und zu lösen. Und das wird halt nicht besser, wenn wir damit jeden Tag dann noch mehr Zeit am Handy hängen und allen gerecht werden wollen. Voll, total. Ich würde sagen, Diana,
1: ähm, heute in zwei <lacht> Jahren müssen wir uns wieder hier ja, treffen. Ja, voll gerne. Ich glaube, es ist ja, was ist denn jetzt? Mai ist doch bald, ne? Ja. Mai ist bald. Wenn ihr äh, den Podcast hört, ist allerdings schon Mai. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Danke, dass du äh, zugesagt hast und wir mal wieder eine Runde gequatscht haben. Das war sehr schön. Und ich glaube, von dir wird man eh noch voll viel auf Instagram und LinkedIn mitbekommen. Und äh, auch in meiner Story, wenn wir ja. mal wieder was machen. <lacht> Danke, dass du da warst.
0: Dankeschön.